0: Ciao, sono Sarasida Lalaland. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Vi sorprenderanno condividendo la loro storia, ma tratteremo anche svariati argomenti. Le storie raccontate spezzano le barriere. Enjoy! Buongiorno.
1: Good morning! Good morning!
0: Good morning. Si vedono le occhiaie, le mie? No, non si
1: Meno male. Ma sì, si vedono le mie così stai tranquilla.
0: Welcome, welcome. e grazie infinite Enrico per essere qui con me davvero. Vogliamo salutare anche subito Nicoletta Rezzani che è stata la nostra tre d'union di questa chiacchierata.
1: Certo, ciao Nicoletta, ciao Nicoletta, la più grande parrucchiera d'Italia, forse del mondo.
0: Yes, ciao Nico, un bacio.
1: Ciao, ciao Nicoletta, ciao
0: Enrico Banzina, Banzina, la nostra presentazione americana, poi è venuto un po' un benzina. ma Banzina è il pioniere certo. della commedia all'italiana, te insieme a tuo fratello Carlo al quale diamo un forte abbraccio perché...
1: Allora aspetta, aspetta un attimo, stai ferma. Sì. Eccolo qua che vi saluta. Ecco. Lui sta sempre qua, lo so. Anche se, anche se non c'è più, sta sempre qua,
0: lo so. No, che poi mi emoziono. Come on,
1: eccomi. Come back.
0: Emotività, emotività facile. Dicevo, ehm, te insieme a lui che è sempre dentro di te, con te avete firmato più di cento sceneggiature, un padre importante, lo straordinario Steno. Tu hai proprio inalato l'aria del cinema, già da piccolo. Ma non è che sei nato dentro a un cinema anche, magari, no? <ride>
1: sei nato sì. dentro un cinema. Non so se sono nato dentro a un cinema, però poteva, potrebbe essere stata una cosa meravigliosa. Io in realtà sono stato concepito a Sorrento, tu pensa. Perché papà eh, andò a dormire la prima notte di nozze, nella stanza del generale Clark perché lui era riconoscente agli americani, lui stava con gli americani durante la guerra molti ragazzi americani erano venuti a morire in Italia per liberarci dal, da quello che avevamo e lui ha sempre pensato che questi ragazzi del Texas, del Wyoming eh, della California che sono morti in Italia e bisognava in qualche modo ringraziarli perché hanno fatto qualcosa di grande per noi e molti sono morti in Italia e allora lui è andato a, a fare la prima notte di nozze e all'epoca la prima di notte di nozze era fatale, perché non è che era come oggi. E' il the, the first time checks, la, la prima e ultima! No, no, no. no, speriamo di no, per loro, perché poi è nato anche Carlo, una seconda c'è e stata sicuramente.
0: No, lo so, il
1: padre. E per cui sono stato concepito. Sono stato concepito a sorrento, per cui non in ambito cinematografico, no. Non sono nato in un cinema. Però sono cresciuto con il cinema. Nel cinema ho conosciuto. Ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere quasi tutto il cinema italiano, in totale, e gran parte del cinema internazionale. Ho vissuto anche a Los Angeles, per cui conosco bene dove sei, sì, eh, sì. sono a molto amico.
0: Film,
1: se, se non ma è... no, ma sì ho, sì, ho fatto tanti film in America, no, anche di più, però ho, ho lavorato con tantissimi attori americani con i quali sono rimasto legatissimo. Eh, ho, insomma, ho, ho avuto la vita nel cinema, poi è chiaro che faccio anche lo scrittore, il giornalista, faccio anche altre cose. Però Ma te stavo, il stavo cinema per è stato.
0: Hai tante doti, scrittore, giornalista, sceneggiatore, regista. E tra tutte queste doti, chi, chi è Enrico Vanzina? Tu volevi davvero fare cinema? È questo che volevi no, fare? Io,
1: io, guarda, io ho cominciato facendo il pianista. Facevo a 19 anni il pianista a cortina. E non lo faceva nessuno, ero un pianista di piano bar. E poi una mattina mi sono svegliato e ho detto a me stesso, dico, ma che numero di pianista diventerò nella vita? E ho fatto un rapido calcolo e ho detto 6.000, 7.000. Ho detto, meglio cambiare, e è stata la mia fortuna perché mi sono messo a fare il cinema. ma Ero destinato a fare il cinema, naturalmente. In realtà io sono fondamentalmente più scrittore. Sono, il sogno della mia vita era di scrivere. Ma siccome il cinema, pochi lo sanno, è scritto... Perché la cosa più importante di un film è scriverlo, perché tutto quello che vedete sullo schermo è già scritto, è già immaginato, tutto quello come si vestono, come si muovono, quello che dicono, quello che succede. Scrivere, e poi ci sono mo- vari modi di scrivere, fare il, c- il cinema è una cosa, scrivere poesie è un'altra, scrivere romanzi è un'altra ancora, fare giornalista è un'altra ancora, però mi piaceva raccontare. Ecco, credo che la nostra famiglia. Guarda, la nostra famiglia è come se fosse un ristorante, un ristorante in cui c'è scritto sull'insegna Steno, Carlo e Enrico. E adesso Steno non c'è più, Carlo non c'è più, ma io nel ristorante ci sono ancora, e sto alla cassa, servo. Sono Enrico, tu sei inclusi. Sì, perché soprattutto perché la, 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 carta, la carta del ristorante non è mai cambiata. Una grande attenzione per il pubblico, abbiamo sempre pensato di raccontare delle storie per divertire, emozionare, però è stata la nostra piccola vocazione, insomma
0: che hai capito per esempio tu per esempio i tuoi libri molti eh, sono anche dei thriller e dei gialli non solo commedie. invece le sceneggiature c'è stato solo c'è stato un film sempre facendo le mie ricerche eh, mister quello era un film drammatico che è stato penso l'unico poi invece avete deciso no no no.
1: No, no 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 No, ne abbiamo fatti tanti, abbiamo, abbiamo fatto tantissimi thriller, io poi ho fatto 60 film con Carlo e, e più di 60 anche con, altri, con altre persone, però eh, tutti i 60 di Carlo li ho fatti io, ma con Carlo abbiamo fatto Mistero, è stato un film bellissimo perché era un film con Carole Bouquet, un'attrice francese straordinaria, eh, era un film molto strano, ma noi abbiamo avuto un enorme successo con un film che si chiama Sotto il vestito niente che è un film un po' alla De Palma, che è stato un grandissimo successo, un thriller nel mondo della moda, dell'84. Poi ne abbiamo fatti altri, poi per esempio abbiamo fatto un giallo molto bello con Gian Maria Volontè e Castellitto, che si chiama Tre colonne in crona. No, abbiamo fatto spesso, non soltanto delle commedie, noi pensiamo che in Cina, pensavamo con Carlo soprattutto, di fare tutto, tutti i generi. Abbiamo fatto molti melò, eh, se tu pensi a Biamonte Napoleone, non so che è un melò meraviglioso, eh, abbiamo fatto dei film di commedia, altri molto invece proprio comici, che c'è una differenza. Eh, no, eh, credo che invece proprio. Eh, per,
0: eh, Enrico, per, però siete conosciuti più per, per la commedia. Per cioè, la, la, per la, la commedia? Sì, perché la, sai, di perché,
1: la, sì con... perché la commedia, sai cos'è, che è molto popolare. A noi piace il cinema popolare, no? però nel cinema popolare la commedia in Italia soprattutto è quella che stravince per cui pensano e poi sai che cosa è successo? Che, Siccome noi abbiamo fatto molti film di grande successo e poi hanno fatto molti seguiti che non abbiamo fatto noi eh, sembra che li abbiamo fatti tutti noi, per cui non so eh, noi per esempio i film di Natale, i famosi film di Natale noi abbiamo fatti cinque e eh, tutti gli altri non li abbiamo fatti noi, ma i nostri sono quelli che hanno, eh, sono rimasti nell'immaginario collettivo e allora sembra che li abbiamo fatti tutti noi, ma in realtà non è così io poi sono Eh, ma c'è gente che eh, c'era io mi mi è capitato di andare in un cinema eh, in cui c'era un seguito di un nostro film e la la cassiera che mi faceva così e dico ma guardi che legga non è il mio nome, ah sì è vero perché proprio Eh. neanche lo leggono Eh, è molto curioso c'è stata una volta una cosa molto divertente che il regista ti Ti sento male, ti sento male adesso, sì? Dimmi.
0: Mi senti? Mi senti?
1: Sì, sì, adesso ti sento, sì. Pronto? E ti vedo. Okay. Dimmi. No, dicevo, io in realtà però, ho fatto tante commedie, penso di essere anche abbastanza spiritoso, penso di sì, sarei un ipocrita a dire il contrario, eh, spirito- perché mi sei. piacciono molto. sono ipocrite.
0: serio spiritoso a volte, quando fai i tuoi io, video sì. sai, sono molto evidenti, mm, ma sono sì. un po' serioso. Ma, è, no, ma, no, ma io però, fonda, però,
1: fondamentalmente, sì, però fondamentalmente sono pop. Questa è la mia caratteristica, sono veramente pop, nel senso che mi piace proprio la musica pop, l'arte pop, e il cinema pop, e sono io pop, sono popolare, ma però di fondo sì. sono un po' malinconico e molto romantico. Ah,
0: dato che stai parlando di, di malinconia, eh, io ho letto. Il tuo ultimo libro, <ride> Diario diurno, diurno diario sì. tu hai preso spunto dal, da un libro di, di Ennio Flaiano, che erano degli appunti che Ennio Flaiano scriveva insieme a Indro Montanelli, il suo era Diario notturno, il tuo diurno. Quello che ho percepito, velatamente o volutamente, um, è molta nostalgia nel, nel tuo diario, c'è una una, la nostalgia di un tempo passato che ora non c'è più per te co- come la vivi questa nostalgia o solitudine anche come la, l'hai vissuta a parte che scrivere un diario già la nostalgia è impregnata nelle parole dei ricordi mentre la scriviamo come l'hai vissuta sì, tu?
1: ma vedi scrivere un diario di solito i diari si scrivono a 17 anni a 15 anni lo fanno le ragazzine che hanno dei segreti che devono nascondere anche la mamma eh, io ho cominciato a 60 a scrivere il diario perché sì, è un diario anche nostalgico che ricorda un mondo che ho attraversato, ho avuto una vita un po' speciale, ho conosciuto delle persone speciali, però non è un diario su di me, sulla mia vita, attraverso la mia vita cerco di raccontare cos'è stato anche questo paese ma soprattutto cosa sta diventando, per cui il diario in realtà ha uno sguardo verso il futuro, attraverso quello che qualcuno ti racconta del passato c'è da imparare per il futuro. Credo che questo è il senso del diario, lasciare una testimonianza di un mondo che forse non c'è più e che molti non conoscono, che dovrebbe fare da guida per migliorare il futuro. Io l'ho interpretato così, l'operazione del diario. Eh, Mai avrei pensato di scrivere un diario
0: sì, no, infatti, infatti quello, mh, al di là di, di questa nostalgia di fondo che personalmente io ho percepito che comunque fa parte, come, come abbiamo detto, piano, cioè parli di tutto, cioè puoi scoprire meglio Enrico Vanzina, io ho potuto conoscerti meglio attraverso questo tuo libro, e, un, cioè, c'è un aneddoto eh, divertente che, che ho trovato eh, nel tuo diario, eh, racconti di un confronto con una grande manager di Hollywood che ti disse per un film... Che tu non hai citato, ti ha detto: però mi raccomando, niente scene di sesso e tradimenti. Ma poi com'è andata a finire quella, quella situazione? Cioè, hai, hai fatto poi quel film? Non so se ne puoi parlare.
1: Certo che ne posso parlare, io posso parlare di tutto, guarda, posso anche della mia vita privata, posso parlare di tutto. Eh, l- è andata a finire che questa persona, che è una mia carissima amica, che è una persona molto importante di una piattaforma molto importante. Eh, circa sei mesi dopo eh, mi ha detto l'algoritmo ci dice che invece avevi ragione tu per cui adesso si può fare (ride) e qui siamo in un mondo un po' pazzesco in cui eh, con l'algoritmo si decide il destino dei film e questo mi fa sorridere perché poi i film si fanno invece sempre nello stesso modo, con grande sincerità i film che vanno bene sono quelli sinceri che non seguono le regole che non seguono le regole delle scuole di sceneggiatura di racconto, sono quelli personali in cui qualcuno porta e cambia tutte le regole facendo un film nuovo che nessuno si aspetta con una sincerità personale. Questo stravolge sempre tutto.
0: Gra- grazie che ci dici questo perché chi ci ascolta e anche per me è, una, è un consiglio molto molto buono perché pensiamo sempre di rimanere in certi stereotipi che quelli funzionano. Invece be yourself no? certo, in, certo. in, in tutto quello che facciamo. E, la, e un'altra, un'altra cosa che ho trovato guardando e leggendo ascoltando alcune tue, alcune tue interviste che la comicità dice siamo diventati più cattivi però non ho capito che cosa intendevi in questo nel senso ma,
1: che... eh, ma io stavo, parlavo degli italiani parlavo degli italiani gli italiani avevano un atteggiamento nei riguardi della vita in cui di solito accettavano le ragioni degli altri le ragioni degli altri cosa sono? Sono dei punti di vista diversi dai nostri, gli italiani erano molto bravi ad accettare questo, facevano anche del, eh, dei piccoli compromessi con il loro punto di vista, perché eh, chi è italiano è abituato a essere stato invaso, ad aver visto altri popoli nel nostro territorio, altre mentalità, siamo abituati al turismo, siamo aperti, è un, è un paese di persone molto aperte. Ultimamente siamo, ci stiamo rinchiudendo in, uh, nel nostro orticello, no? il Bacchiato, la storia del bacchiat guardiamo solo nel nostro bacchiato. Sì. E, e questo, non, questo non va molto bene, vuol dire, non fa parte del nostro carattere. Il nostro carattere era questo carattere eh, proprio della commedia, di, di, di riuscire a raccontare, a vivere, raccontare nella commedia, a vivere nella vita privata, anche i drammi con una certa leggerezza, cosa che in altri paesi non, non, non esiste. Nei paesi nordici è tutto cupo, eh, c'è sempre l'ombra del suicidio sul, <ride> sulla vita delle persone. Noi invece no, perché noi sappiamo che uscendo la mattina, un caffè in un certo modo, un raggio di sole, un mare che vedi, il, un, un monumento del nostro passato, ci riporta il sorriso e dire «Noi veniamo da lontano, sappiamo che la vita è molto più complicata di quella che possiamo immaginare giorno per giorno».
0: È, è questo che, che a me manca, infatti. Quando torno in Italia, lo vivo tantissimo, stando qui a Los Angeles. Beh, Los Angeles è già una città particolare, come tu sai, molto incentrata sul business, fame, arrivismo. E quindi sì. quando arrivi in Italia c'è una città c'è un che... Respiri un po'. Sì, respiri sì però io sono. Dico, ci si allontana pre- 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 un po' dal sogno. Quando si ritorna in Italia, ci, per quanto riguarda me, mi siedo, e invece quando ritorno qui sono più energica per creare.
1: Certo, no, perché di fatti noi siamo un paese meraviglioso, però abbiamo i treni in ritardo, abbiamo la spazzatura per strada, <ride> non sappiamo organizzarci, siamo un piccolo disastro. Los Angeles a me piace moltissimo, io ci ho vissuto a Los Angeles, e nella prima parte della mia vita ho amato molto di più New York, addirittura con mia moglie volevamo comprare una casa a New York. E Poi a un certo punto invece mi sono spostato e mi ricorderò sempre che c'era un, un libro di David Niemann, sai, il grande attore inglese, straordinario attore inglese che ha lavorato moltissimo in America, che scrisse una sua autobiografia nel quale diceva California is a beautiful place, especially if you are an orange. Eh, la California è un paese eh, meraviglioso, scusami. specialmente... La, la California è un paese meraviglioso, soprattutto se sei un arancio, ah. che era un po' una presa in giro del, della mentalità californiana. In realtà lui, eh, Los Angeles è una città eh, dove ci si sveglia presto, si va a letto presto, dove, dove guidare è meraviglioso, è l'unico posto al mondo dove guidare, sai sempre che trovi un parcheggio dove arrivi, è una città piena di talenti, di bellissimi uomini, bellissime donne, è una città anche abbastanza elegante, molto contracté, molto semplice, lo stile californiano mi piace molto. Ma soprattutto eh, Los Angeles c'è una cosa che mi ha insegnato un mio amico scrittore americano. Mentre a New York, a Boston, che sono le città che io adoro, si guarda, come diceva lui, you look Atlantic, guardi l'Atlantico, in California e nella parte di qua you look Pacific, guardi il Pacifico. E credo che in questo momento guardare il Pacifico sia più moderno e più interessante.
0: Guardiamo il Pacifico, ma la gente qui è poco pacifica... (ride) una cosa sul parcheggio che alcuni losangelini ti direbbero Wait, what are you talking about? perché non è sempre facile il parcheggio è un po' il crucio del, di chi vive qui però io non, nonostante tutto l'ho sempre trovato bene o male con qualche multa però, se, però sicuramente Sei. <ride>
1: Sì, sai cos'è che io, però, sono abituato di una città in cui tutti sono in seconda e terza fila e non ne posso più, però, eh? basta perché perlomeno per ti per lo no, meno per io la metto strade... nel posto giusto. Ma
0: qui abbiamo delle strade enormi, no? Strade vabbè, ma non voglio,
1: parlare, non, voglio parlare, non voglio parlare, non voglio parlare male dell'Italia. Io credo che noi italiani abbiamo avuto e io che ho fatto questo lavoro straordinario perché il cinema ti fa viaggiare in tutto il mondo. Sono andato veramente in tutto il mondo, ho girato in tutto il mondo con attori di tutto il mondo so cosa dico che noi in italiano abbiamo avuto un culo tremendo di nascere in Italia io credo che quando Dio ha inventato l'Italia era particolarmente di buon umore perché ci ha messo tutto da noi era molto di buon umore ci ha messo tutto ci ha messo in questo piccolo stivale le montagne, le campagne il mare, le isole ha messo i fiumi meravigliosi ha messo soprattutto l'intelligenza l'intelligenza di questo popolo che ha fatto tutto prima degli altri ha inventato tutto tutto è stato inventato in Italia e noi ovunque ci giriamo siamo nella culla della bellezza e questo è un culo terribile fantastico perché non, dove si mangia meglio dove, si, le, dove ci si veste meglio dove c- c'è più intelligenza in Italia poi la nostra capac- incapacità nell'organizzarsi ci rende quello che siamo eh, e, per, e per stravincere probabilmente abbiamo inventato la mafia la camorra perché se no stravincevamo Quindi abbiamo dovuto mettere qualcosa che non andava nel nostro paese è, la, è il centro del, 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 della cristianità eh, c'è tutto abbiamo veramente fatto tutto prima degli altri eh, allora bisogna, bisogna ringraziare veramente di essere nati da noi perché tutti ci, la qualità della vita in Italia è imbattibile
0: ci invidiano tanto qui quando dici italiano oh Italian, Rome, flores! e le cinque terre chissà perché le cinque terre tutti gli americani
1: con perché le sono super- bellissime le ma sì, sono eh, bellissime le Cinque Terre, certo sì, che sono bellissime, però eh, certo è bella anche Capri. Sono...
0: <ride> sì, è solo quando, quando dicono e nominano le Cinque Terre, dico, oh sì, wow, conosci le Cinque Terre.
1: Eh, sì, sì, è sì, curioso. Così. Così. Sì, Ma sì, vabbè,
0: insomma. La comicità, secondo te, la, la, forse parlare, sarebbe un discorso troppo lungo parlare di comicità, eh, americano, italiano, però c'è un modo di mantenere sempre viva la, com- la comicità senza renderla banale, cioè rinnovarla comice... senza banalizzarla.
1: Eh, Senti, la, la comicità è un modo, una... scusami. Ti... Sì, e guarda, sì, sì, no, 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 ma hai ragione, ma eh, la, vedi, la comicità è qualcosa di. È, è come una lingua, è come l'esperanto, si capisce ovunque. Nel senso che mentre i film drammatici, lo diceva proprio Flaiano, con il tempo i film, t- quasi tutti i film drammatici si avviano a diventare comici. Se tu rivedi dei film drammatici di 30 anni fa, c'è un tono che a un certo punto è quasi ridicolo. Mentre la comicità è qualcosa di meraviglioso. Cioè tu vedi i film muti, i film del cinema muto, e fanno ridere ancora oggi. Chi fa ridere? Fa ridere ovunque. E La comicità è qualcosa, è uno sguardo diverso sulla realtà, dove tu cogli il ridicolo, dove cogli dei momenti di frattura del del quotidiano e e, e ti accorgi che una cosa che tu hai visto sempre in maniera normale invece fa molto ridere, può fare. E questo questo non invecchia mai. È una ricetta che non non cambia mai. E e ci vuole soltanto il senso dell'umorismo per tirarla fuori. Ci vuole proprio uno sguardo. Poi ci sono delle differenze. È chiaro che la commedia americana eh, nasce con Billy Wilder e Lubitsch prima di lui, che portano in America la commedia viennese, per cui ne inventano con so Sabrina, prendere un esempio meraviglioso: il film con Humphrey Bogart e William Hold, è, è la commedia sofisticata, la sophisticated comedy, che arriva fino a Pretty Woman, insomma, sono queste commedie romantiche sofisticate in ambienti molto belli molto eleganti. La commedia italiana è leggermente diversa, la commedia italiana tratta quasi sempre di un problema drammatico con leggerezza, questi sono due, due aspetti molto diversi e naturalmente la commedia americana ha avuto un grande vantaggio rispetto alla nostra perché spesso la comicità è anche legata alla lingua. Però siccome i film americani arrivano in tutto il mondo e sono comprensibili, da noi addirittura li antidopiano, per cui è molto facile per gli italiani capire... E, e, e usano un linguaggio mediamente che può essere capito da tutti, la nostra commedia è molto dialettale, per cui è legata al linguaggio, e spesso questo nostro linguaggio non può arrivare a, 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 al pubblico straniero. Per cui non so, quando di... guardi
0: film, quelli su streaming e guardi la traduzione con, con qualche mio amico che è americano, dico: no, ma non, non, è, non è proprio Ma cos'è che ha detto? È no. veramente quella è la traduzione? No, non è così, cerco di spiegare. Ma non si può, cioè, ci sono degli slang nostri italiani, anche dialettali.
1: Certo, certo, certo. Eh,
0: come forse eh. allora, mentre per
1: esempio per noi è molto facile capire per esempio Eddie Murphy, che eh, eh, rappresenta un tipo di comicità americana di un certo tipo, che viene da una realtà sua eh, e dove scherza addirittura sulla sua realtà. Eh, per noi è facile, mentre per, per un americano capire un napoletano che buffo, un romano che buffo, perché parla in un certo modo eh, questo è molto difficile. Per cui diciamo, la, la comicità, soprattutto quella motoria, è molto facile da capire. Quella, quella della trama è abbastanza facile da capire. Quella proprio delle battute, talvolta è complicato.
0: Sì, infatti, a, esatto, a volte si possono capire certi film solo visualizzando le... le
1: Però guarda, le, io le, per le esempio ho lavorato, io, io ho lavorato con un grandissimo attore della commedia americana di un certo tipo, quella di Mel Brooks, che era Leslie Nielsen, il quale è venuto a fare un film con noi... E noi ci capivamo al volo proprio, a parte che parlavo inglese bene, ma non per quello. Proprio i, i temi, gli argomenti, il modo di far ridere, e eh, lui ha capito che noi li facevamo esattamente come li faceva lui, per cui chi fa la commedia è come chi suona il pianoforte, chi fa la musica, è una lingua che capiamo tra di noi, cioè la capiamo molto bene.
0: Io volevo anche and I know you speak English
1: very well, if you want we can talk speak in English. Come vuoi? Come vuoi? As you want, know. my dear
0: because as you want my dear an intellectual ver intellectual person there was some pressure on me so, oh my god i'm going to talk to Enrico it's heavy voleva che congratulation and tell me if i'm wrong ma il tuo primo debutto da regista è stato lockdown all'italiana nel 2020 durante il lockdown oh. com'è andata quell'esperienza
1: ma no, guarda, io in realtà sul fatto della regia, sai, con Carlo abbiamo lavorato sempre eh, fianco a fianco, ci cioè, siamo divisi un po' i compiti, però insomma, in realtà scriveva anche lui, io andavo sul set, montavo, per cui non è, eh, cioè, di fatto è il primo che ho firmato proprio, però in realtà non è così. Eh, è andata che ho fatto questo film, eh, stato il, credo l'unico film eh, al mondo. Il primo che è stato girato sul lockdown, durante il lockdown, subito appena si è, si è sbloccata la situazione. Ed è un film al quale tengo moltissimo, perché eh, rivisto tra dieci anni ti darà un'idea molto molto particolare. Sono riuscito a fare una commedia trattando di un argomento terrificante, di un argomento doloroso, di un argomento che c'erano le persone che morivano. Il film è anche molto molto serio, Ci sono dei momenti di e grande dico, serietà nel prova? film.
0: Perché io l'ho cercato e non, non l'ho trovato? Beh, adesso è perché, per perché,
1: no, perché non sta sulle piattaforme. Questo è un film che lo trovi, eh, è, è su Sky eh, in Italia e su Canale 5, insomma, è su, non, non è andato sulle piattaforme. È un film sì. che è uscito dal cinema, per cui non è... Sai, i, i film devono uscire al cinema, non devono ah, uscire sulle piattaforme.
0: Infatti non può anche... Parlare un e sa,
1: è un'altra cosa, sono, sono, due, sono due cose completamente diverse. L'uscita, eh, io ho lavorato molto adesso con Netflix, con Amazon. L'ultimo film l'ho fatto proprio come regista per Amazon, eh, però. Andate,
0: Riccione, l'ho eh, visto, hai visto. Beh,
1: quello, quello è stato, sai che Riccione è stato il più grande successo di Netflix in Italia, il number one, per cui me, me sono molto contento. Molto.
0: Ma si discosta sì. tanto da quelli che facevi prima. Ho visto proprio un cambiamento: sì, è cioè, come se tu ti fossi adattato alla società, alla modernità. O al... es-
1: esatto, al... no? ma io sono come ben... Io sai, dico sempre che sono il vero caso di Benjamin Button perché sono nato molto vecchio e sto diventando sempre più giovane, per cui ormai i fin dei giorni li faccio io.
0: This is great! What's your secret? I wanna know, I, wanna know. Eh. I know the secret, know the secret. reading a lot. Uh,
1: No, ma anche fare guarda, no, essere curioso, essere interessato, amare la vita, eh, avere uno sguardo eh, quotidiano su, eh, e, e soprattutto vivere di sentimenti e poi anche fare molto sport. Io ho fatto tantissimo sport nella mia vita, è molto importante quello, è molto importante perché la parte fisica della, della vita ti aiuta a essere più giovane dopo.
0: E anche hai un grande sostegno, tua moglie Federica, non so se è collegata, ma io la saluto, non la conosco, ma le dico ciao Federica,
1: hello, no, è, è, è tedesca.
0: La signora Federica Burger, o Burger sì. scusa, è
1: tedesca. Grande,
0: sì. Un tuo grande sostegno è sempre con te. Ti, ti...
1: Sì, sì, insomma, siamo diventati due complici in corso di una vita anche complicata. La nostra vita insieme è stata molto complicata, come tutte le vite vere. Perché le vite ipocrite non sono mai complicate, le vite vere sono complicate.
0: Anche perché la relazione dopo 30, 40, 40, 40 anni o 30 anni insieme, mantenerla non è. Not an easy game. Let's say. No, <ride> it's not an to an to
1: easy to... game. Ci vuole una certa intelligenza e bisogna anche mettersi eh, nei panni dell'altro. Insomma, Secondo me si basa sul rispetto soprattutto. Che... Loro...
0: Sì, risp- sì, il rispetto dell'altro, il, il confronto e capirsi. Anche le differenze ah, so rispetto che... delle differenze so, so che è un appuntamento molto importante, Enrico. E dato che questa sì. è una. Enrico ha appena fatto una cosa nuova nella sua vita che è stata questa diretta live
1: su Instagram. Sì, perché io sono, io sono entrato su Instagram da pochissimo, da sei mesi, no neanche, insomma no, otto mesi, e ho scoperto un mondo complicato che mi diverte moltissimo. Io ero stato totalmente fuori dai social fino a diciamo Natale scorso, e sono, è fantastico perché a parte qualche idiota che naturalmente c'è, ma c'è nella vita quotidiana, anzi ce ne sono di più nella vita quotidiana. Eh, io, que- l'affetto che sento, avendo dedicato la mia vita al pubblico, al cinema popolare, sentire back, the giving back, eh, tanto, tanto affetto, ed è molto interessante. E moltissime delle persone con le quali sono in contatto, io per il momento cerco di rispondere un po' a tutti, cerco di farlo, non ci riesco, ma insomma cerco di farlo. Eh, imparo anche tantissime cose, mi danno anche delle cose che io non sapevo, parlo di argomenti e loro ne sanno talvolta molto più di me. Comunque è molto interessante e hai uno spaccato straordinario. Però questa è la prima volta che faccio la diretta. Adesso rivelo anche che prima di farla con Sara è stato un inferno, perché io se lo dicevo che non, <ride> sono, che non ero in grado di farla, che non ce la facevo. No, io so usare molto bene i computer, è stato uno dei primi ad avere un Apple in Italia, quindi pensa un po'. Però su, la diretta non l'avevo mai fatta, eh. mi diverte pure, eh, eh, mi sembra è, è fantastico.
0: Sì, tu fai tanti video su Instagram, ho detto it'd be like a piece of cake, like a piece of cake no, detto, no, a no, no
1: non è, non è stato, no. non è non stato, non è un stato un piece of cake. Perché, no, mi ero preoccupato perché poi invece in realtà è un piece of cake, lo è. È abbastanza ma invece,
0: facile. A, a proposito, dato che questa è stata una prima volta, poi ti lascio andare. Sì. C'è un'altra cosa che tu faresti, una cosa nuova che faresti tua, nella tua vita? Una cosa che non hai mai fatto, cosa faresti? Anche che non sia cinema?
1: Beh sì, ce ne sono tante di cose che potrei fare, tantissime. Eh, per tanto tempo ho cercato di fare anche delle piccole imprese eh, sportive, per esempio, non so, io ho, ho fatto il canottaggio per tanti anni, ho fatto un Circeo Ponza con dei miei amici, sono comunque 25 miglia, eh, in un tempo pazzesco, ho fatto de- cose del genere, però mi piacerebbe molto perché io andavo sott'acqua, non è che sono un grandissimo nuotatore, mi piacerebbe, fa- mi piacerebbe fare Napoli Capri a nuoto, ma non credo che ce la farò più. Mi ero anche allenato per farlo, poi That's ho a capito challenge.
0: che. That's a sì, challenge. mi
1: piacerebbe That... molto.
0: What...
1: Non, oh, non mi piacerebbe. Guarda, è chiaro che vorrei scrivere la Rocher du temps perdu o Delitto e Castigo, ma non ci riuscirò. Vorrei girare ombre rosse, ma non ci riuscirò perché non sono capace. Vorrei suonare, come eh, inventare le canzoni di Joe Bim e cantare come Frank Sinatra, ma non lo posso fare. Beh, ma non Invece, forse capace, una...
0: aspetta, Harry, Harry. No, ma Napoli lo Capri, Napoli, capri puoi, lo posso fare. Le puoi, cam- puoi cambiarle a, mo- a modo tuo, con il, tuo, eh, spirito. No. Ma il ma tuo spirito. Guarda, io adesso
1: ti lascio, ti lascio su, una, su una piccola riflessione che faccio da un po' di anni. Io penso che l'unica cosa importante della vita è cercare di essere felici. Eh, cito spesso una frase di, di un poeta francese che si chiama Prevert che dice: Bisogna tentare di essere felici se non altro per dare l'esempio. Che è una frase meravigliosa. Tentare di essere felici se non altro per dare l'esempio. Allora, siccome secondo me la cosa più importante della vita è cercare di essere felici, va bene? Da dove nasce l'infelicità? L'infelicità nasce dal non sapere accettare i nostri limiti. Uno vuole essere il più bello di tutti e non lo sei, il più ricco di tutti e non lo sei, il più intelligente e non lo sei, il più furbo e non lo sei. Non sai, ma c'hai dei limiti. Se tu non accetti questi limiti sarai sempre infelice, perché non sai che non sei il più bello, il più bravo, il più intelligente, il più simpatico, il più capace. Invece, nel momento che tu accetti i tuoi limiti, allora lì c'è un perimetro di felicità straordinaria, sono dei prati aperti dove puoi. Per cui. Quando ti dico eh, che non potrò mai cantare come Frank Sinatra, so, io mi limiti.
0: <ride> sì, no, mi riferivo male alla, alla sceneggiatura, cambiare qualche cosa, qual, qual, qualche libro che magari ti appassiona, modernizzarlo. Però so che può essere un, un lavoro arduo e, e hai qualche progetto però, immagino, già in cantiere. Sì. Ti, sì, ti rivedremo certo. allora, yeah. ti, ti rivedremo. Non voglio sì, più, guarda, io ho,
1: però... a, a verso i primi di dicembre esce un libro al quale tengo moltissimo che è proprio un giallo è un, è un giallo però ambientato nel 700 a Venezia ed è un libro fantastico secondo me ne ho fatti già altri prima anche che hanno avuto molto successo questo si, chiama il del, si chiamerà il cadavere del canal grande ma si svolge nel 700 perché è un period uh, thriller diciamo molto divertente, che possono capire molto bene anche in America, vedrai perché oltretutto è da Harper Collins per cui eh, avrà una edizione sicuramente anche americana e questo mi piace molto, ecco lo sto aspettando poi sto preparando dei film, ma non mi piace parlare di me come lavoro perché non, no, non faccio so che... Instagram senti, cioè, guarda, ti dico subito una io, una io una non ragazza. faccio oh, sì, Sarai però non faccio non... non faccio Instagram per ricevere ma per dare per cui non I mi piace, di,
0: no, non mi piace
1: di, di, di fare della pubblicità, mi piace.
0: Eh, questo l'ave, l'avevo intuito e per io ti ringrazio comunque per aver chiacchierato con il nobody. And someone told me, I'm someone, you're nobody, ok? <ride> sì, signor, sarà, dj, ta- grazie, ma... grazie mille, perché hai preso la tempo di e questo ah, è stato un, è stato un piacere grandissimo
1: piacere. Eh, eh, questo è, un, è stato un grandissimo piacere. You are uh, super perché sei così semplice, spiritosa e c'è il sorriso, che è una delle cose più belle del mondo.
0: Grazie mille, grazie. Allora,
1: have a nice day.
0: Un abbraccio, eh, you two have a good night. Ciao,
1: Dai, ciao, ciao. Ciao. ciao a tutti. ciao